0: Señales que despiertan la fe. Y la primera señal que quiero compartir con vosotros en esta mañana, con la ayuda del Señor, se encuentra en Juan, capítulo 4. Podríamos haber puesto toda la escena del capítulo cuando Jesús está con sus discípulos y pasan por Samaria y se encuentra, no se encuentra, él va a buscarla. Jesús todo lo que hace, lo hace intencional. Y Jesús. Va al pozo y está hablando con la mujer samaritana y ya hemos predicado varias veces de eso. La mujer se queda sorprendida, al, al principio un poquito incluso incómoda, molesta porque este judío pasa por aquí, habla conmigo que soy una mujer, me pide que le dé agua, luego me dice que tiene una agua, que si bebo de ella no volveré a tener sed y, y, y se van desarrollando los hechos hasta que la mujer queda convencida de que la persona con la cual estaba hablando es nada más y nada menos que el Mesías esperado. Y es Jesús. Así que dice ahora en Juan, capítulo 4, voy a leer desde el 39 hasta el 42, y fíjate lo que dice, qué interesante. Y oramos para que el Señor bendiga, bendiga este tiempo de predicación. Señor, en el nombre de Jesús... Necesitamos el Espíritu de Jesús para poder absorber todo lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Señor. Que nuestra fe también sea despertada, Señor, al escudriñar tu palabra y al reflexionar sobre las señales que tú hiciste para que la fe de los que lo rodeaban fuese despertada. Señor, bendice la predicación de este texto, Señor, y que tu Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer. Hazlo tú, Dios. Te entrego este mensaje. Te lo entrego a ti, Señor. Y haz tú todo lo que quieras hacer hoy, en esta mañana, en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio que daba la mujer. Porque la mujer decía, me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, al encuentro de Jesús, le insistieron en que se quedara con ellos. Y Jesús permaneció allí, en Samaria, dos días más. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Verso 42. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Vemos primeramente aquí en el versículo 39 que dice la mujer me dijo todo lo que he hecho. En esta ocasión Jesús despertó la fe de la mujer al traspasar los límites del conocimiento humano y Jesús como hijo de Dios en esa estrecha relación, en esa unción del Espíritu Santo que le ligaba directamente al Padre. Jesús había sido ya bautizado y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y aunque estaba aquí en carne y hueso, él decía las obras que el Padre le mandaba que hiciera para traer esperanza al mundo, para traer salvación. Y Jesús profetizó de la mujer. Pero fue una palabra de conocimiento, fue una palabra de ciencia. Le dijo a la mujer algo que nadie jamás le hubiera podido decir si no la conocía directamente. Y Jesús, sin haberla visto físicamente antes, hasta llegar a ese pozo, le dijo exactamente todo lo que había acontecido en su vida. Nadie más podría conocer los secretos de aquella mujer, así como nadie más quizá conoce tus secretos o los nuestros, pero el Espíritu de Jesús los conoce. Y Jesús conocía a la mujer y le dijo todo lo que había hecho. Fue una señal milagrosa, profética. En esta ocasión Jesús no hizo un milagro de sanidad para aquella mujer, pero fue más allá. Y Jesús le confronta con verdadero amor, con verdadero cariño. Le confronta con su situación actual en la que estaba viviendo. Le dijo, es verdad. Porque Jesús le dice, trae aquí a tu marido. Y la mujer le dice, no, no, no tengo marido. Cuando ves el capítulo, creo que es el 5 de Choice, en donde aparece esa escena, es brutal, es buenísimo. Sale Jesús con los ojos vidriosos, le dice, le dices verdad, porque cinco maridos has tenido y con el que ahora estás conviviendo ni siquiera es tu marido. Y, y la mujer se queda totalmente... ¡Wow! Tú eres profeta. Primero se piensa que es el profeta y empieza a conversar con él hasta que los ojos de la mujer, la fe se despierta en ella y queda completamente convencida. Esta es una señal milagrosa que Jesús hace con la persona que está hablando y ella en ese entusiasmo va corriendo al pueblo y le dice, eh, He visto, he conocido a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y dice que solamente por las palabras de aquella mujer. Solamente por las palabras de aquella mujer, dice que, que unos cuantos ya creyeron, creyeron en Jesús por el testimonio que daba aquella mujer. Pero aquí es interesante lo que viene ahora. Y esto nos puede tocar de cerca a algunos de nosotros, quizá también a, a nuestros hijos o a nuestros jóvenes o a nuestros niños, que han crecido en un hogar cristiano y que van creciendo y tarde o temprano se van a ver confrontados entre lo que creen sus padres y lo que de verdad ellos Quieren creer en estos momentos de tanta presión social y, y no es nada fácil ser cristiano hoy en día en el siglo XXI. Dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Yo creo y profetizo sobre esta iglesia que nuestros chavales, nuestros jóvenes y nuestros niños Van a venir donde nosotros, el día menos esperado, y nos van a decir, ¿sabes, papá? Ya no creo en Jesús solamente por lo que tú nos explicabas o por lo que hemos aprendido en la EBI, en la Escuela Bíblica Infantil, o por lo que nos enseña Leida en la Gaste EDS. Por cierto, los viernes a las 8 de la tarde, los chavales tienen aquí Gaste EDS, una escuela de discipulado y servicio adaptado para ellos a su edad. Este viernes estuvieron eh, cuatro, cuatro, y lo pasaron genial. Mientras los mayores estamos aquí, en el más de ti. Más de ti significa que queremos más del Señor y los que lo, las cargas eh, laborales nos lo permiten. Estamos a las 8 de la tarde aquí cada viernes adorando juntos al Señor, teniendo un tiempo totalmente libre, espontáneo, de adoración, donde fluyen lo, lo, los dones, las palabras, las intercesiones. Y es un tiempo maravilloso. Pero va a llegar un momento en el que nuestros chavales, nuestros niños van a decir, ya no creo por lo que, solamente por lo que tú nos contabas, papá o mamá, o la iglesia nos decía, sino que ahora verdaderamente creemos que Jesús es el salvador de mi corazón. Yo declaro eso y profetizo eso en esta mañana. Que nuestras nuevas generaciones, esta es una iglesia que apuesta por las nuevas generaciones. Y ellos van a decir... Es verdad, quizá pasé por un momento de prueba, pasé por un momento de crisis de fe en la escuela, en el instituto nos están bombardeando ahora con la evolución, con esto, con lo otro, con todo el tema de ideología, que hay múltiples familias y, y, y hay un montón de diversidad de, de género y un montón de historias que no vamos a entrar a discutir con nadie, simplemente vamos a amar a todos. Pero nuestra identidad de cristiano no se va a ver sacudida. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y esto aplica no solamente para los jovencitos y jovencitas, esto aplica para cada uno de nosotros, que en nuestros contextos de familiares, de amigos, de vecinos, surgen conversaciones. Hoy nos comentaba en la EDS y también Dara una conversación muy interesante que tuvo con sus amigas. Tenemos oportunidades a cada rato para poder hacer lo que esta mujer samaritana, recién descubierto que estaba delante del Mesías, sin vacilar, lo dio a conocer. Y creo que esta es una seña de identidad que punto de encuentro cristiano debe de tener. Que al margen de las actividades que son súper buenas que podamos hacer aquí en el local, la verdadera misión empieza cuando salimos de este recinto y comenzamos a hacer lo que la mujer samaritana hizo. Y consecuencia de ese atrevimiento, de ese valor, de esa poca vergüenza. Yo sé que todos aquí somos un poco sinvergüenza. No dicho sinvergüenzas. Sinvergüenza. No tenemos vergüenza. ...de proclamar en quién hemos creído. Y el resultado... ...del atrevimiento... ...pero todo vino causado... ...por una señal milagrosa... ...que Jesús hizo... ...le, le desnudó espiritualmente... ...emocionalmente a aquella mujer... ...y le dijo... ...todo lo que había hecho... ...y aquella mujer quedó diciendo... Uf, ...esto no es obra de ser humano... ...aquí Dios está presente... Y creyeron. Dice, ahora lo hemos oído nosotros mismos. Y sabes, nosotros también, tanto mayores como pequeños, tenemos que llegar cada vez más a ese convencimiento. Ya no creo solamente porque eh, la predicación que escuché el domingo me, me gustó, me, me resultó bonita, sino que yo he descubierto por mí misma, por mí mismo el martes en la noche cuando estaba en mi casa leyendo la Biblia o el miércoles en la mañana antes de ir al trabajo cuando estaba teniendo un tiempo de oración yo ahora puedo decir por mí mismo y por mí misma eso es lo que el Espíritu de Jesús quiere que todos nosotros lleguemos a ese pleno convencimiento creemos por lo que yo mismo he experimentado en otras palabras debemos de tener una fe personal no solamente una fe prestada quien te habló de Jesús el Señor lo bendiga pero tú y yo somos responsables de ir profundizando, de ir creciendo en nuestra relación con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué afortunados somos de que podemos decir, ya no creemos solamente por lo que me contaron hace un tiempo atrás... Ahora yo creo porque lo estoy experimentando, porque abro mi Biblia y veo señales del nuevo nacimiento, como hablábamos en, en la EDS, esa señal de que tengo sensibilidad espiritual, tengo entendimiento espiritual, abro la Biblia y aunque todavía hay cosas que no entiendo, pero veo cómo empieza a cobrar sentido y puedo ver a Jesús en ellas y ya no hace falta que nadie me diga una lista de cosas que puedo o no puedo hacer, ya no estoy buscando solamente el límite hasta dónde puedo traspasar, sino que esa sensibilidad que el Espíritu de Jesús me ha dado por cuanto he creído en Él y tengo una relación con Él, el Espíritu me dice lo que es agradable a Dios y lo que le desagrada. Y no necesito una norma expresa que me diga, esto sí puedes hacer y esto no puedes hacer, porque el mismo Espíritu de Jesús que vive en nosotros nos da... Testimonio de todas las cosas. Ahora vamos con la segunda señal. Aquí mismo en Juan 4, sin salir, dice el verso 43 al 54. Dice, después de esos dos días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. ¿Vale? Estuvo dos días allí con los samaritanos, les predicó, muchos se convirtieron. Dice, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Y cuando llegó a Galilea... Fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Uy, tienes que ver el capítulo de en donde aparece Jesús y los discípulos en la boda de Cana. Te parte la cabeza. Es brutal. Es maravilloso. Aprovecho para decir, los que conocéis a nuestro amigo Tony de Vitoria, nuestro, nuestro amigo que, eh, que está en silla de ruedas, él se casó el martes pasado con su prometida Carol, después de cuatro años de duelo y de luto por su primera esposa, que el Señor la, la llevó con ella, y pudimos estar celebrando, ahí no, no hizo falta orar por el agua para que se convierta en vino, porque... Había barra libre para todos, los que fuimos comedidos, tomamos solamente lo que nos correspondía, pero había algunos que estaban ya un poquito, un poquito pasado de vueltas. Pero Jesús volvió a Cana, donde había sido la boda. Dice que había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Es decir, el funcionario está hablando con Jesús, pero el funcionario no está al lado de su hijo, su hijo estaba en Capernaum y el funcionario estaba con Jesús en otro lugar. Dice, cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Hemos visto la primera señal con una mujer que Jesús le dice lo que nadie sabía. Traspasa los límites del conocimiento humano y le dice algo que solamente estaba en el corazón de ella y en su propia experiencia, y Jesús lo atraviesa. Y como resultado, hay personas que conocen al Mesías como salvador personal. Ahora aquí vemos... Un tipo de señal diferente. Vemos a un funcionario, no era del pueblo elegido de Dios, pero se entera de que Jesús pasa por ahí y le pide, por favor, que sane a su hijo que está enfermo en Capernaum. Dice que le suplicó que bajara. Fíjate lo que le dice, ¿eh? le pide. Acuérdate tú y yo también cuando le hacemos peticiones a Jesús, porque tú y yo somos también de los gentiles, no somos de los originarios del, del linaje, de hay judíos de pura... No, no, nosotros hemos sido injertados después por medio de Cristo, por, por creer en Él. Nosotros estamos también como este funcionario, con nuestros problemas, con nuestras cargas, con nuestras dificultades. Dice, le suplicó que bajara a sanar a su hijo. Es decir, el funcionario daba por hecho de que para que su hijo fuese sanado, Jesús tenía que desplazarse desde el lugar donde estaba hasta que Pernaún... Y hacer, pues como había escuchado de otras veces que habían hecho, que ponían las manos sobre los enfermos y quedaban sanados. Esta es la petición del funcionario. Y fíjate la respuesta de Jesús. Es un punto de, de partida bastante triste. Fíjate lo que dice Jesús. Dice, estaba a punto de morir, ¿eh? Le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Y el verso 48, Jesús, fíjate lo que, lo que dice no solamente al funcionario, a todos los que estaban ahí con él, suelta esta perla, fíjate. Y creo que es un punto de partida triste, pero es un punto de partida que creo no debemos de pasar por alto para entender posiblemente cuál pueda ser una de las claves para la evangelización de aquí a los próximos meses o los próximos años si verdaderamente queremos que la fe de los incrédulos se despierte. Podemos mirar para otro lado o leer la Biblia tal cual está, aunque nos confronte con nuestra incredulidad. Fíjate lo que dice. Jesús dice, nunca vais a creer a menos que veáis señales y prodigios. Vaya tela, ¿eh? Aquí había mezcla, ¿eh? Aquí había mezcla entre los que estaban escuchando a Jesús. Había creyentes, no creyentes, discípulos, no discípulos. Está el funcionario, pero Jesús sabía ¿Cuál es el sistema? Y esto fue hace dos mil años. Imagínate ahora si podremos llegar a convencer a, un, a alguno de que se incorpore a la comunidad de fe de punto de cuento cristiano simplemente porque somos muy guapos o porque cantamos muy bien. Pues vamos apañados, porque ni lo uno ni lo otro. No vamos a convencer a nadie con tácticas humanas. Con merchandising, con buena publicidad, con buenos argumentos. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. El funcionario está tan desesperado que aunque le acaba de dar Jesús un palito, toma. Y le dice, ¿no puedes creer en mí simplemente porque soy yo? ¿Tenéis que ver? O sea, Jesús es consciente de decir, no es que no tengan fe, es que la tienen más dormida que dormida. Y ese chispazo, como cuando entran a un moribundo que, que, eh, en paro cardíaco y entra al box y lo primero que hacen es ponerle a las planchas estas, chum, chum, para ver si sobrevive, a, a ver si lo reaniman, ¿no? La, la reanimación. Esos chispazos. Tú te pones a leer los evangelios y el chispazo que Jesús utiliza para despertar la fe de los de alrededor son las señales y los milagros, los prodigios. Y fíjate lo que le dice Jesús. El funcionario le había pedido que, que, que baje hasta Capernaum para que lo sane. Pero Jesús difícilmente va a hacer lo que nosotros le pidamos. Él ve la necesidad auténtica, él ve la necesidad real, pero él es Dios. Y nosotros le suplicamos humildemente que por favor intervenga, porque somos bastante incrédulos. Y este funcionario había escuchado que este Jesús verdaderamente sanaba a la gente... Y aunque él no entendía muy bien quién es este Jesús y las implicaciones a nivel espiritual que eso tendría, con su sacrificio en la cruz y por consiguiente la vida eterna, el perdón de los pecados, este funcionario no sabía mucho de eso, más bien no sabía nada. Pero se acerca a Jesús y le pide que baje a sanarlo. Y Jesús se queda simplemente con lo importante de, del episodio, pero le dice, vuelve a casa, que tu hijo vive y ya. Yo no sé si tú y yo ya con la cultura evangélica así que tenemos, con la experiencia ya que tenemos, ¿eh? imagínate que nos enteramos que viene algún predicador famoso, algún evangelista, que contrastadamente el Señor lo utiliza con milagros, con señales, lo que fuera, y, y vas con tu necesidad y te mira y dice, ve, ve a casa, tu hijo está bien, sin más, así sin nada más. Este funcionario qué cara se le habrá quedado cuando a él le habían contado las historias, de que Jesús se tomaba la molestia, se dejaba tocar el manto, escupe con su saliva, barro en el suelo, le unta al ciego. Dices que apenas me ha dedicado tiempo, ¿no? casi como que me ha ignorado. Y Jesús le dice, vuelve, vuelve a casa que tu hijo vive. ¿A qué Jesús hace una señal milagrosa? Ni siquiera impone las manos, ni siquiera hace un culto de oración, si te das cuenta... La mayoría, por no decir casi todos los milagros que Jesús hace, no es en medio de un culto. Es en el transcurrir de la vida cotidiana de su vida común. Y muchas veces los evangélicos nos hemos empecinado en que la única manera de orar por los enfermos es en el culto, haciendo fila, ahora claro, con la pandemia no se puede hacer mucho contacto, tal, y parece como ya, es que ya, ya no sé. Jesús nos quiere enseñar que la Iglesia, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, si tenemos a Cristo con nosotros... El Señor nos puede utilizar a cualquiera de nosotros para hacer el bien a los demás. Sin necesidad de esperar a que tengan que superar todas las barreras emocionales, psicológicas, espirituales, de venir un domingo a las 12.30 a este lugar para ver si con un poco de suerte hacen un llamado al final y se da la circunstancia y oran por mí o no. En el camino, en la naturalidad de los días de entre semana, hermanos y hermanas, aprovechemos las oportunidades como hacía Jesús y decirle, mira, yo me he enterado que tienes un problema, mmm, yo soy como tú de carne y hueso, pero yo creo en Jesús que resucita a los muertos y me gustaría hacer una oración por ti. ¿Me dejas? Y que nos atrevamos, porque, ¿sabes? Para recibir resultados diferentes, tendremos que empezar a hacer cosas diferentes. Si hacemos lo mismo de siempre, vamos a tener los mismos resultados de siempre. Y me encantó cómo los puso el pastor Ramón, en la inauguración, que tiene que ser sin forzar. Yo no le puedo forzar aquí porque intuyo que a lo mejor ¿quién le duele la cabeza y vengas aquí y delante de todos, la vergüenza, el estrés, la ansiedad, no sé qué, eh, eh, forzar las cosas, no tiene mucho sentido. Si el Espíritu Santo lo muestra, amén. Pero ¿por qué no llevamos la fe a un plano más cotidiano, más natural, menos espectaculoso, menos show, y simplemente obedecemos a la palabra, conocemos a alguien que pueda hacer los milagros. Ni sano yo, ni sana ella. Sana Jesús. Esta señal milagrosa hizo Jesús. Y fíjate lo que pasó. El hombre creyó lo que Jesús le dijo. Quizá algunos de nosotros aquí también tenemos en lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, una petición secreta que a lo mejor solamente se la hemos hecho a Dios. Y reconoces que solamente la intervención de Dios milagrosa Puedes salvar tu matrimonio o la relación con tus hijos o tu relación laboral o una enfermedad que te acaban de detectar o algo que solamente tú sabes que no tiene remedio, que no tiene solución lógica. Pero dice que este hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Y cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Y cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Y entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Fíjate, los resultados de la primera señal fue que muchos creyeron por el testimonio de la mujer y muchos más aún creyeron cuando escucharon a Jesús directamente. El resultado, la consecuencia de esta segunda señal que Jesús hizo, que fue una sanidad a distancia. Tengo una persona en mi país natal que tiene esta enfermedad, que le han detectado cáncer, que ha tenido un accidente de moto... Eh, bueno... Aquí muchas veces los viernes hacemos oraciones a distancia. Señor, nosotros no podemos estar allí, pero en tu nombre mandamos un misil de fe, Señor, y que sea tu poder. Tocando el cuerpo, la necesidad de aquella persona. Jesús hizo una sanidad a distancia. ¿Cuántos creen que Jesús puede hacer sanidades a distancia? Ay, pero es que la persona que necesita el milagro no está aquí en el culto y probablemente no quiera venir nunca. Pero nosotros vamos a hacer oraciones de fe aunque sea a distancia, porque luego la persona cuando ya conoce a Cristo, cuando se desmontan todos los argumentos y todas las vergüenzas y todas las cosas que hay que superar para entrar a un templo religioso, da igual que sea católico, evangélico, protestante, luterano, da igual, el, el, el tema es que suena a algo religioso, un domingo a la mañana, una especie de misa, o culto, mucha gente no está preparada psicológicamente para dar ese paso, Ah, pero dale respuesta a su necesidad vital, y deja que el Espíritu Santo lo convenza de pecado y que se arrepienta y que nazca de nuevo. Y una vez que la persona ha nacido de nuevo, tate, ahí ya invítale a donde quieras que te va a seguir hasta la muerte. Esta segunda señal, ¿el resultado? El resultado de esta segunda señal dice que creyó el funcionario con toda su familia. Y aunque Jesús sabe perfectamente, dice que los conocía a todos, y luego cuando la multitud les seguía con la alimentación de los 5.000, dice, yo ya sé que vosotros me seguís porque, por la alimentación, porque habéis comido todos y, y os habéis saciado. Pero aquí el punto de partida que Jesús hace es, luego obviamente habrá algunos que incluso aun viendo milagros, se apartarán de la fe. Sí, porque siempre hay aprovechateques, como dice Rajoy. Siempre hay gente que recibe su milagrito o su milagrote o lo que fuera y luego no le interesa seguir a Jesús. Pero nadie puede negar que ha recibido el chispazo. Cuando el médico reanima al enfermo, luego es la responsabilidad del enfermo qué hace con esa reanimación. Si sigue el tratamiento de recuperación, o sigue a, a fumando esto, lo otro, y vuelve a recaer y al final se muere. Pero la responsabilidad no está como iglesia, es dar esos chispazos a la gente pa, para que se despierte la fe. Luego cada uno será responsable de si mantiene esa fe y sigue a Jesús o deja pasar el tren y habrá, habrá dejado pasar la mejor oportunidad de su vida de arrepentirse y de confiar en Jesús. Pero aquí, el ejemplo bíblico, que es el que nos importa, el bíblico, es que la consecuencia de la primera y la segunda señal es que hubo gente que creyó en Jesús y que fue salvada. Así que, ¿merece la pena o no merece la pena hacer cosas que nunca hemos hecho si el resultado va a ser que alguien va a creer en Jesús? ¿Merece la pena, sí? Ahora nos lo tenemos que creer. Tenemos que permitir que Dios nos recuerde que somos real sacerdocio, linaje escogido. Y aunque toda la gloria es para el Señor, a Jesús le ha placido seguir desarrollando su obra a través de su iglesia. No porque nos lo merezcamos ni porque seamos mejores que ellos, simplemente porque creemos en Jesús. Y Él ha prometido que estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, Juan, esta fue la segunda señal que hizo Jesús tras volver de Judea a Galilea. Y vamos a por la tercera. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de cinco pórticos cuyo nombre en arameo es Betesda. Y en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. De cuando en cuando, un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. Y el primero que entraba en el estanque después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Y cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró, de que ya llevaba mucho tiempo en esa condición, uy, le hizo una pregunta que parece, parece sin sentido. Un hombre que lleva 38 años sin poder caminar, que encima eh, dice la historia, ¿no? se cuenta ¿no? que no se sabe hasta qué punto es exactamente así literal porque eh, son unos versículos que en algunas traducciones más antiguas, en algunos manuscritos están, en otros no están, pero, pero cuenta que como que se removía el agua, bajaba un ángel, removía el agua y solamente el primero que entraba quedaba sano. Y Jesús conocía todo eso, y Jesús conocía a aquel hombre y le pregunta, ¿quieres quedar sano? Porque hay unas personas que si le preguntas, ¿te gustaría que el Señor resolviera eso que tanto te aflige? ¿Esa, ese impedimento que tiene. Y algunos a lo mejor dirían que no porque se les acaba la excusa. La excusa para pedir limosna, la excusa para... Eh, vivir en esa mentalidad de pobrecito de mí, ay, ay ay, la autocomiseración es una droga, necesitas autocompadecerte y qué pobre de mí y siempre me pasa lo malo. Hay algunos que no quieren salir de ese círculo vicioso, hay algunos que les dicen oye toma un trabajo y ya deja de cobrar la RG, no, déjate, que si total voy a ganar parecido y así ahora por lo menos estoy haciendo lo que me da la gana. Y hay algunos que, no, que no, preferirían no trabajar, hay otros como todos nosotros que sí, nos queremos ganar el sustento y estamos haciendo todo lo posible para ganarnos nuestro salario. Pero aquí Jesús le pregunta, y me llama la atención que le pregunte, ¿quieres quedar sano? Es como si alguno de nosotros nos pregunta, ¿y a, a ti te gustaría quedar libre del chisme? ¿Te gustaría, te gustaría ser libre de, de la mentira? ¿Te gustaría ser libre de, de la esclavitud a la pornografía? ¿Te gustaría ser libre de los pecados sexuales? ¿Te gustaría quedar limpio? ¿Te gustaría dejar de tener pensamientos impuros? Y cada uno la, la, el pecado, la, de, de, la debilidad que, que pueda tener... O, o el impedimento físico, literal, una enfermedad que pueda tener. Y Jesús nos pregunta. Y a lo mejor nos, nos sorprenderíamos con la respuesta de alguno. No, déjate, que total tampoco estoy tan mal. Ya me he acostumbrado, llevo 38 años así, pues mira, ya... Deja, deja, vea por otro que seguramente esté peor que yo. O por no pasar vergüenza, déjate, voy a decir que sí, y luego resulta que igual no pasa nada, déjate. A, a mí déjame como estoy, que tampoco estoy tan mal. Y nos empezamos a comparar con los que están peor y siempre tenemos justificación. <risa> Somos terribles. El tema es todo lo que sugiere cualquier tipo que, que sea un chispazo para nuestra fe, incomoda. Yo soy consciente de que incomoda. Al primero que le incomoda este mensaje es a mí. Pero yo, yo, yo no puedo hacer lo que solamente Dios puede hacer. Dios hace, pero a menudo pide de nosotros un acto de fe. Y hasta que no hagamos un acto de fe... Muchas de las cosas que Dios tiene preparadas y prometidas para nosotros no van a suceder. Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. La pregunta es obvia, Jesús no, ya se sabe la, la condición del hombre. Simplemente le pregunta, ¿quieres ser sano o no? Venga, determínate de una vez ya. ¿Quieres dejar el alcohol sí o no? ¿Quieres dejar de fumar sí o no? ¿Quieres dejar de decir mentiras sí o no? ¿Quieres dejar de ser un, un lo que sea? Cualquier cosa que te aflija o que tenga que ver con tu carácter o con un impedimento. ¿Quieres sí o no? ¿Queremos cambiar o no? ¿Queremos seguir a Jesús o preferimos estar un poquito ambivalentes? ¿Queremos determinarnos definitivamente? Esa es la pregunta que Jesús... Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Y me encanta. Me encanta porque, sabes, cuando Jesús hace algo, lo hace de verdad. Seguramente todos nosotros hayamos tenido alguna experiencia de que oran por nosotros, no sentimos ninguna mejoría, pero como la persona que nos pregunta insiste, dicen, bueno, un poco mejor. A ver, del 1 al 10, bueno, un 6. No, no, en serio, ahora vamos a orar otra vez y tal. Todos hemos tenido alguna experiencia así de que porque no se sienta mal el. Para que Jesús no se sienta mal, o el predicador no se sienta mal, o el que ora por mí no se sienta mal, pues hacemos una mentirijilla piadosa de esas, porque si no, no me va a dejar irme. <risa> Como si lo importante aquí fuera la reputación del que predica, o de si al final o Dios lo hace, hermanos, o lo hará más tarde, o tiene otro plan para ti. Pero cuando Jesús quiere actuar, actúa. ¿Entendéis lo que quiero decir? No tenemos que andar eh, guardando la reputación de nuestro Dios. Dios se vale solo. Dios se vale solo. Y aquí Jesús, la mayoría de las veces que sana, dice, al instante, aquel hombre quedó sano. Wow. Hermanos, yo creo que cuando un lugar está bendecido por Dios, y como cantábamos el viernes aquí, declaramos cielos abiertos sobre Baracaldo, yo creo y confío que primeramente la fe del pueblo de Dios debe ser agitada y debe ser despertada. Y cuando nosotros seamos despertados y agitados, eso va a comenzar a salpicar al resto de la sociedad. Pero primero debe empezar por nosotros. Nosotros tenemos que estar convencidos de en qué Jesús hemos creído. Si en un Jesús descafeinado, en un Jesús light, que solamente se atreve con dolores de cabeza pasajeros y bueno, vete al médico y tómate las pastillas y ya. O bueno, el, el tiempo lo curará, ya, ya se mejorará la relación con tus hijos o con tu matrimonio. Bueno... Eh, Vete a hacer... Todas esas cosas, hermanos, están bien como complemento. Pero si queremos despertar la fe en este siglo XXI, donde casi parece estar prohibido mencionar la palabra de Dios, a no ser que sea en un juramento, o la Iglesia ofrece un Jesús auténtico, vigente, real, que de chispazos de fe, o sin chispazos de fe, se va a cumplir la triste profecía de Jesús. Nunca creeréis, a menos que veáis señales y prodigios. Las señales y los prodigios no es tanto por nosotros, porque nosotros ya creemos. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son contestadas como nosotros quisiéramos. Y si recuerdas cuando te convertiste, dirás, oh, me acuerdo recién convertido o cuando estaba en proceso de convertirme, cualquier cosa que solamente la pensaba y el Señor ya me la respondía. Estaba captando tu atención. Ahora ya eres de su familia. Ahora el Señor quiere forjar en ti carácter, templanza, el fruto del Espíritu Santo. Puede ser que te haga algún regalo sobrenatural y, y te lo conceda. Pero las señales y los prodigios, según el texto, no es tanto para nosotros, que ya creemos, porque el objetivo es despertar a la fe. Es para los que no creen. Y no digo muchos amenes. Es delicadillo ese. Ahora no, con, luego después del culto. ¿Entendéis esto? El Señor puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Pero nosotros que ya hemos creído en Jesús como cantábamos en, en la canción que hemos cantado un millón de veces, eh, no nos movemos por vista sino que nos movemos por fe. Porque el Espíritu Santo ya ha puesto fe en nuestros corazones. Ahora, ¿quiere decir eso que debemos dejar de orar por milagros entre nosotros? Por supuesto que no. Porque Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero pongamos el foco. La prioridad ahora, en este momento de la historia, son los incrédulos. Sigue pidiendo por tu señal, sigue pidiendo por tu milagro, sigue pidiendo por la necesidad que tú tengas. El Señor ha prometido que los que ya estamos en el reino, todas nuestras necesidades van a ser cubiertas, ¿sí o no? Y creo y sospecho que cuando cambiamos el foco y en lugar de mirarnos únicamente a nuestro propio ombligo, porque nosotros hermanos ya tenemos la sanidad, nosotros en cuanto Jesús regrese nos vamos con él y ahí no hay ni dolor, ni llanto, ni preocupación, ni enfermedad, ni hipotecas que pagar ni alquileres, ni la luz. La luz la va a pagar el anticristo que se queda aquí con los que se... me da igual. Nosotros no vamos a tener que pagar la luz. Pero ahora, hermanos, la prioridad es el mundo que no conoce a Jesús. ¿Y cómo va la iglesia a captar la atención del mundo? si tenemos un discurso descafeinado. No quiero decir que sea descafeinado el mensaje del Evangelio. Pero Jesús, antes de decir, arrepéntete y cree en mí, Jesús primero le sanaba, Jesús hacía el milagro, Jesús atendía a su necesidad. Y cuando ya tenía a toda la gente en la palma de su mano, decía, ahora ven y sígueme. Algunos le seguían y otros con el tiempo dejaban de seguirle. Pero Jesús dijo, nunca vais a creer a menos que veáis señales y prodigios. Y como lo sabía... El método de evangelismo de Jesús fue hacer milagros, no, hacer, no fue hacer conferencias. Sanaba, predicaba, libertaba y el reino avanzaba. No hacía solamente una de las cosas, no solamente se dedicaba a enseñar o a predicar. Eso es súper importante, porque si sanamos y luego no les decimos que Jesús les ha sanado y que lo que necesitan es a Jesús, entonces no hacemos nada. Es el Evangelio completo. Amén. Y aquí interesante, el verso 14, porque Jesús sanó en un sábado. A Jesús siempre le gustaba hacer las cosas para hacer chinchar a los fariseos. ¿Cómo que en sábado no se puede sanar? ¿Lo dirás tú? ¿Quién ha creado el sábado? Lo he creado yo, yo sano cuando me da la gana, dice Jesús. ¿Me vas a decir tú a mí cuándo tengo que sanar? Vamos ya lo último. Anda, iros a daros un paseo, fariseos, que tenéis la cabeza llena de teología. Porque le decían, ¿quién es ese hombre que te dijo recógelo y anda? Le interpelaron. Y el que había sido sanado no tenía idea de quién era, pero Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. ¿Sabes? Porque Jesús, lo que le interesa verdaderamente es el estado del alma. Jesús no le sana luego y se olvida de él. No, no, Jesús se escabulla entre la gente, vuelve donde la persona a la que acaba de hacer este milagro. Dice que Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, 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 ya has quedado sano, le dice. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Jesús no deja nada a medias. Alguno puede decir, bueno, claro, mucho milagro, mucho esto y tal, pero lo importante es la salvación de las almas. Sí, vale, está bien. Yo me tiré muchos años subido en una caja, recordándole a la gente sus pecados y, diciendo lo que se, y, diciendo, y pidiéndoles que se arrepintieran. Y, y está y bien, está bien. Pero ¿cuántos resultados tuvimos? Prácticamente ninguno. El mundo necesita chispazos de fe. Y yo no tengo ningún problema en reconocer que me faltó poder a mi predicación. Y oro para que el Señor active esa parte en la iglesia. Porque tú tienes acceso a personas que yo no tengo. Y ya sabemos que yo, porque sea pastor, no tengo más poder que vosotros. ¿Quién sana? ¿Quién es? El Señor. Lo que tenemos que hacer es, como cuerpo, todos creer el Señor activa los dones del Espíritu Santo y los activa como quiere, cuando quiere y con quien quiere, en cuanto vea a alguien con una chispita de fe. Es decir, esta persona me sirve. Quizá no, 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 no calificaría para algunos, quizá nunca le van a dar el micrófono un domingo, pero ahí, entre los que se rodea, no se avergüenza de mi nombre. Y donde haya una oportunidad, allá va a poner el nombre de Cristo en alto. Y no seamos cabeza cuadradas. Dios nos... No, no. Estamos hablando de, de traspasar los límites de alguna manera de las leyes físicas, no de que siempre tenga que ser de la misma manera, ni siempre tengamos que buscar a alguien que está enfermo. Oh, yo es que me rodeo de gente joven y no hay ningún enfermo. Es que no se trata de, de que hagamos un estereotipo de las cosas. Se trata de que donde estés, marques la diferencia. Y se vea algo sobrenatural en nosotros. Perdón, se vea alguien. Porque Jesús no es algo, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. El que está en nosotros. Es el Espíritu de Jesús, el cual todo, 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 todo lo puede hacer. Y esto mismo que Jesús le dijo al hombre que había sido sano, merece la pena rescatarlo. Le dice, mira, no vuelvas atrás, has recibido lo que estabas esperando. Ahora noche no te eches atrás, no vuelvas a tu antigua manera de vivir. Algunos de nosotros quizá le, le hicimos promesas o le hicimos reclamos a Dios, Dios los concedió y enseguida se nos olvida, se nos olvida. Y Jesús en esta mañana nos está recordando, no vuelvas atrás, no mires atrás. De donde el Señor te rescató, tira para adelante, no mires para atrás, no vaya a ser que te pase como la mujer de Lot que se quedó petrificada. Una piedra de sal quedó convertida a la mujer por mirar atrás. No miramos atrás, hermanos, miramos hacia adelante. Y cada uno de nosotros, en nuestras propias circunstancias personales o familiares, o laborales, espirituales. Si el Señor ya nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no volvamos atrás. Yo sé que la presión a veces es difícil. Sé que no es fácil ser creyente hoy en día. Lo, soy consciente. Todos lo sufrimos un poco. Un poco, a veces mucho. Pero no vamos a volver atrás. No vamos a volver a pecar. No vamos a volver a Egipto, no vamos a volver a la esclavitud, vamos a seguir hacia adelante. Conclusión. ¿Qué Jesús muestra la iglesia? Un Jesús histórico, un Jesús, muchas veces predicamos, conozco a un Jesús que hace dos mil años hacía unas señales que lo flipas. Conozco a un Jesús que sanaba a los enfermos. Y parece que estamos ya en el futuro y como que el pasado ya quedó atrás y el intermedio. Dios quiere que la iglesia muestre a un Jesús vigente. Un Jesús que sigue dando chispazos de fe. Un Jesús que sigue llamando la atención de la gente. Y un Jesús que nos interpela a nosotros como iglesia, que cuando compartamos el Evangelio, que yo sé que lo estáis haciendo y os animo y os felicito que lo sigamos haciendo, pero que pidamos al Señor en esta mañana que pueda activar en nosotros ese don de la fe sobrenatural para que no tengamos solamente conversaciones planas con la gente, y nos limitemos simplemente a escuchar y a sentir y a acompañar en el dolor, sino que también podamos ser sensibles para que el Espíritu Santo pueda traer solución a las personas a través de nuestra fe. Porque si al Evangelio le quitamos esos momentos sorprendentes y maravillosos de que Dios puede intervenir en cualquier situación y en cualquier persona, si le quitamos eso, hermanos, Estaremos mutilando el Evangelio, como decía el pastor hace ya un mes. Y no podemos mutilar nada de lo que Jesús ha establecido. Y aunque incomoda, y aunque es más fácil mirar para otro lado, Jesús fue claro. Nunca creerán a menos que vean señales y prodigios. ¿Puede haber excepciones? Claro que sí, gloria a Dios por ellas. Pero no podemos hacer de las excepciones una norma para que como iglesia nos relajemos y que lo sobrenatural quede para los superungidos que salen en la TVN, si es que lo son. Porque aquí superungidos somos todos. Porque no hay niveles. O estamos o no estamos ungidos. Y cuando me refiero a estamos ungidos, me refiero a que si somos portadores del Espíritu de Jesús en el momento en el que le confesamos nuestros pecados y creímos en Él para nuestra salvación. En ese instante, cuando se produce el nuevo nacimiento, la unción de Dios viene a nuestras vidas. Y cualquiera de nosotros estamos capacitados para hacer cualquier cosa que el Espíritu nos demande. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar mientras se prepara Gema con algunos... Avisos y vamos a pasar la ofrenda también al término. Vamos a orar con sinceridad. Señor, yo quiero darte gracias, Señor, porque Tú eres un Dios milagroso. Quiero darte gracias porque milagrosamente, Señor, has sostenido nuestra vida y nuestra fe hasta el día de hoy. Señor, de manera sobrenatural has sostenido a esta iglesia. Señor, y queremos rogarte, Señor... que tú puedas despertar la fe. Señor, hoy hemos estudiado acerca de tres señales que tú hiciste, que el resultado fue que muchos creyeron en ti. Señor, te pedimos que tú permitas que nuestros ojos hoy en día sigan viendo y seamos participantes, Señor, de tu obra aquí en la tierra. Yo quiero pedirte, Señor, que tú utilices, Señor, a las personas que están hoy aquí en esta mañana, para que en los próximos días, las próximas semanas, puedan identificar momentos, lugares, personas en las cuales poder impartir de tu gracia. Señor, en el nombre de Jesús recibimos tu gracia para traer palabras de ciencia, de conocimiento. Señor, para ser usados por ti. Señor, para que nuestra sola presencia, que en realidad es tu presencia disfrazada de nuestro cuerpo mortal, sea marcando la diferencia en los lugares donde tú permitas que nos movamos esta semana. Y que, Señor, cada uno de nosotros empecemos desde hoy mismo, desde ahora, en el nombre de Jesús, a tener experiencias sobrenaturales. Señor, despierta la fe de tu iglesia. Despierta nuestra fe. Señor, danos un chispazo en nuestro espíritu. Señor, queremos creer esas palabras que tú dijiste, Señor. Señor, por amor de los que no creen en ti, ayúdanos a asumir riesgos. ...y a hacer cosas que nunca antes nos habíamos atrevido a hacer. Que seamos dirigidos por tu espíritu y en ningún caso por la carne. Yo te ruego, Señor, que tú protejas las mentes más débiles, Señor... ...y que nadie vaya a hacer tonterías en los próximos días... ...sino que todo lo que hagamos o no hagamos sea dirigido por el Espíritu Santo... ...y sea un verdadero sacrificio de obediencia no un altar al ego. Señor, mantennos siempre una iglesia humilde, una iglesia sencilla que te cree a ti y que lo que hagamos, lo hagamos por amor a los que han de creer. Bendito Dios, y quiero rogarte ahora por las necesidades que tienen mis hermanos y mis hermanas. Señor, aunque al ser hijos tuyos estamos ya sentados en los lugares celestiales y somos herederos tuyos y todas las cosas ya nos pertenecen. Aunque sabemos que tenemos nuestro hogar preparado contigo en el cielo y allí no habrá llanto ni dolor y allí en tu presencia ya somos sanos, ya somos prósperos, ya somos dichosos. Pero yo te ruego, Señor, que todas las personas que aquí están presentes y están buscando primeramente tu reino y tu justicia, que tú añadas, Señor, todo lo necesario, que puedan experimentar también en sus propias necesidades, Señor, tu respuesta divina, y que, Señor, así como los incrédulos necesitan una señal para que se despierte su fe, para que puedan creer, danos tú también a nosotros como tu pueblo, chispazos de la fe, Señor, permite que nosotros tengamos experiencias también sobrenaturales, para que nuestra fe, Señor, sea activada y podamos con esa misma fe bendecir a los incrédulos. Señor, yo te ruego que tú te muevas ahora en este lugar. Y que tú intervengas como solo tú puedes hacerlo. Espíritu Santo, muévete ahora. Paseate por los lugares, por los pasillos. Bendito Dios, tú conoces lo profundo. Señor, tú conoces lo profundo. Suple a cada uno según su necesidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Señor, yo declaro que tu iglesia de punto de encuentro cristiano se despierta a la fe. La fe queda activada desde este mismo instante. Esa fe es sobrenatural, ese don de la fe. Señor, y si hubiera alguna persona que necesita empezar a creer en ti por primera vez, no hablo ahora de esa fe sobrenatural, sino de la fe para salvación. La fe que nos reconcilia con Dios. Esa fe pura, auténtica, limpia, que nos reconcilia con Dios. Señor, trae convicción de pecado. Si hubiera alguna persona en este lugar que necesita arrepentirse, hacer un cambio de sentido en su vida y echarse literalmente a los brazos de Jesús, Señor, que hoy sea un día de salvación en este lugar. Salva, Señor, liberta, restaura, trae salud al cuerpo, haz lo que tú quieras hacer, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús.